0: tardes. Estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks, como todos los viernes, con Agustina Rey. ¿Cómo andas August?
1: ¿Qué tal, Cande? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, bien. Arranquemos, ¿te parece? ¿Cómo no? Vamos por afuera, como, como siempre. A ver, Los mercados están cerrando otra semana, marginalmente positivo, la verdad. Ya venimos de dos o tres semanitas donde van cerrando así, levemente positivo. El Nasdaq, en este momento de grabar, todavía no cerró marcado. Esta semana ya está un punto y un poquitito más arriba y lo que es el S&P alrededor de medio punto positivo para esta semana. Pero la verdad que eh, el S&P tuvo una semana un poquito más dura y ayer pegó el, dio vuelta el rumbo de la semana, ¿no? Con lo que fue eh, los resultados de Meta y Facebook.
1: Exactamente. Eh, yo Afuera de esta semana se mostraban los números prácticamente casi 40, sí. semana, recuerdo 40 y pico, casi 50% sí. digamos, de, de los parece. balances de, de, de las compañías de Pulse 500. Uh -huh. Con lo cual el grueso de balance entró y está entrando ahora ya la último después del cierre de hoy. Y la sorpresa de estos días fue Facebook sí. con un muy buen balance y perspectiva sobre Metaverso el papel subió el 14% ayer y eso eh, hizo que el Nasdaq estaba subiendo ayer, subió el 2%. Lo, lo que yo creo que convalida algún cambio, digamos, de tendencia uh -huh. en los papeles tecnológicos sí que, como todos los mercados hicieron mínimo allá por octubre y, y esos buenos números, si querés, del primer trimestre, eh, para muchos eh, es la confirmación de que el mercado tuvo razón en aquellos mínimos de octubre, y después recuperó y para muchos está marcando el inicio de, la, o la pregunta de muchos es si ese octubre fue el mínimo es o no. Mínimo.
0: No, y también recordemos que las tecnológicas fueron las más golpeadas con el subo de tasas y aún durante este primer trimestre la suba continuó. Y no sabemos hasta cuándo va a continuar. Entonces creo que es importante que hayan mostrado buenos números a pesar de que la tasa siguió subiendo, ¿no?
1: Y de hecho creo que hacia adelante eh, la Fed tiene una próxima reunión ahora en mayo. ¿Sí? Que es donde definiría si subiría a un cuarto de punto. La mayor parte del mercado piensa que va a hacer eso, va a subir 25 veces más. Y después se quedaría quieta, si vos mirás las opiniones generalizadas, que se va a quedar quieta durante uh -huh. todo el resto del año. Para mí no, no va a terminar pasando eso, pero hoy el mercado espera eso. Ni vale. a hablar si llegara a no tocarlas. Ahí, hoy estaba leyendo un analista de, de Fidelity que él se jugaba por no tocarlas.
0: Ahora en mayo. Sí. ¿Vos crees que aún la van a seguir subiendo un par de veces más?
1: Yo creo que sí, mientras esté por arriba del 4%, para mí la van a seguir subiendo. Están los datos que tenemos hasta hoy, ¿no? Bien. O sea, es como ellos dicen toda la Tiki, o sea una inflación pegajosa por ahora uh -huh. y está difícil, digamos, de sí. bajar por abajo del 4%. Rigidez.
0: A ver, hoy salió el deflactor del, de la inflación, que es una medida que la Fed suele mirar bastante... Vino, eh, si vos mirás núcleo, lo que excluye lo que son alimentos y energía, vino un 4,6, ¿no? Para lo que fue marzo, a ver, es un poquito menos que el mes pasado, 4,7 fue el mes pasado, pero es una eh, un poquitito más de lo que esperaba en el mercado, que era 4,5, ¿no? Para marzo, entonces, a ver, la inflación sigue aflojando, pero la rigidez se mantiene, creo que... En este momento es cuando más le va a costar a la Fed volver a esa inflación objetivo o ideal que ellos esperan de dos, coma, de, de dos puntos anual, ¿no? Creo que estamos un poco lejos todavía.
1: Y sobre todo también pensando, ahí te agrego esto, esa inflación que estamos mirando es sobre bienes. Me sí. parece que la más difícil de bajar con su etasa es la de servicios. De servicios. Y un mercado de empleo todavía fuerte te hace que la inflación por servicios para mí todavía va a ser más difícil sacar de, de acá para adelante. Con lo cual no yo estoy más bien con el 25 basis ahora en mayo. Y además este sí te va a ayudar una cosa que está pasando ahora que es los precios crudos volvieron a empezar a bajar. Sí a pesar después de la suba o del recorte de producción de la OPEP de 1.15 millones de barriles este, reciente, entonces me parece que eso va a ayudarte por el lado de bienes Exacto. a bajar de inflación, pero toda esta suba de tasa en realidad, lo que todo el mundo eh, está digamos, preguntándose a qué te lleva, si, si vamos a una inflación, a, perdón, a una recesión rápidamente o una recesión dura o no uh -huh. o si la esquivamos todos los indicadores de 40 años para acá hablamos el martes con en el cual con clientes te dicen que es muy difícil que evitar una recesión sí. hacia adelante
0: que puede tener distinta magnitud y distintas duraciones pero que la recesión por lo que podemos ver hasta ahora estaría vendría
1: y la, y la duda es si va a ser dura
0: Uh -huh.
1: o si va a ser suave exacto. si va a ser dura quizás las acciones tengan para bajar fuerte porque las acciones normalmente o en promedio general durante la recesión bajan uh -huh. ahí hay una opinión man, lo, hay un fondo de cobertura que se llama MAN eh, ellos son muy muy bajistas con el mercado en los últimos 50 años ellos dicen que nunca estuvieron tan bajistas como ahora eh, y eso no deja de ser un dato, ¿no? O sea, son un administrador importante, digamos, en el, en el mercado de fondos de, de cobertura. Sí. Eh, pero por otro lado están los que dicen, mira, el, el mínimo fue octubre, el rebote de acciones ya lleva 120 y pico uh -huh. y 130 días, más o menos. Eh, si, si empieza a bajar el mercado... Va a ser el segundo repunte dentro de un mercado bajista más largo después de la burbuja tecnológica. Sí. Con lo cual, para muchos, a pesar de que venga una recesión, los, los precios podrían sufrir, pero no, no menos, no para ubicarse en niveles menores a los de octubre. Creo que eso tiene más chances, de pasar si la recesión que, es corta.
0: Eh, lo que pasa, a ver, siendo esa línea, creo que también. Como esta recesión dicen que ya es la más sea de la historia y todo eso, porque venimos hablando de recesión, creo que debe ser un año más. Entonces muchos, siguiendo con esa línea, dicen que los precios ya incorporaron esta recesión. Entonces que por eso ya no volveríamos o superaríamos los mínimos que vimos en octubre, ¿no? Que no nos iríamos más abajo en términos de mercado. Pero bueno, un poco el mercado tiene vida propia, ¿no?
1: Seguro. Y, y en ese camino, digamos... También los números de, de las compañías de transporte de mercaderías, sí. como UPS y DHL, en su balance ya estuvieron anticipando caídas de, empa de empaques, uh -huh. digamos. Y ese, ese, esos datos se usan muchas veces sí. como antecedente de, previo a, a las recesiones. Así que yo creo que los próximos trimestres, seguramente, quizá podemos caer en ella. Ya tenemos datos de PBI cada vez menores, aunque positivos. Sí. Es... Bueno, ah, no.
0: Estados Unidos en este primer trimestre creció un 1,1 anualizado, ¿no? Pero es la tercera reducción consecutiva en el crecimiento trimestral. Entonces, la desaceleración económica se está viendo. Uh -huh. eh, pero bueno, empleo todavía sigue dentro de todo firme. Entonces, si bien los consumidores sí se están viendo afectados en lo que es su consumo y su gasto, en términos de empleo todavía no vemos los números una recesión próxima.
1: Eh, y algunas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, McDonald's dice que en su balance que espera una recesión Para este, este año. año. Y Chipotle, que es de la otra compañía grande de sí. McDonald's de comida mexicana, en, en su balance dice que no espera una recesión este año. Así que quizá, quizá México o los mexicanos no, no esperan una recesión. Sí sí sí, 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 sí. Y bueno, pero... Eso es algo curioso que pasó estos días, ¿no? Si querés, vamos a Argentina, que ahí sí que tenemos... Que sí. Está... Como
0: siempre, como la última semana, también en Argentina tenemos mucho para hablar. A ver, esta semana el Merval está cerrando, todavía no, no tenemos el cierre completo de la semana, pero por ahora venía más de dos puntos en dólares arriba para esta semana. Fue una semana movida, pero bueno, al lado del anterior creo que un poco más tranquila... Lograron calmar los valores financieros, no, en este momento, si bien todavía no tenemos en cierre, estaba alrededor de los 430, 35, 440 pesos, se movió durante el día de hoy, bastante lejos de los picos que vimos la semana pasada, arriba de 470 pesos, pero seguimos teniendo muchas cositas para hablar, no sé por qué es que arranquemos.
1: No, yo creo que básicamente lo... hay un contexto que se agravó. sí. En, en términos macro sí. el mercado obviamente cuando vio, empezó a ver toda esa fragilidad en algún punto se asustó
0: uh -huh.
1: y por eso vimos el salto que vimos en tipo de cambio financiero sí. el gobierno primero como que no supo qué hacer pero después retomó, recogió el guante y salió a pegar por todos lados creo que en algunas cosas correctamente. Me parece que el tema de los Yuan, liquidar impuestos contra China en Yuan, me parece bien uh -huh. en términos de reservas, me parece perfecto. Es lo que haría cualquier banco central del mundo bien. si en el mismo aprieto, digamos. O sea, no, eso no, no, no me parece nada para nada ilógico. Pero también eh, aplicó de medidas de todo tipo. Sí. Y en ese, en ese, en esa otra medida, si querés, heterodoxas, eh, eh, salió quizá un poco a perseguir operadores, eh, salieron a o por lo menos dijeron, yo creo que algo sí intervinieron en, en el G30 sí. para uh -huh. bajar la cotización de los dólares del dólar mex sí. sí. Con lo cual eh, todas esas medidas sí si te implican la pérdida de reservas. Contigo. Se moriteró, pero, sí. pero no es para nada una situación ideal. De hecho, ya hay algunos cálculos que te dicen que estamos en reservas negativas bastante sí, por debajo sí, sí. de cero. Sin
0: sí, veas, sí.
1: Entonces, creo que sí, quizás está bien. Cierta aceleración de la devaluación oficial. Bueno, Hemos visto...
0: viste que el viernes pasado mencionamos que luego del dato de Infla habían salido a mover las dos variables que ellos pueden modificar directamente. Ritmo de devaluación y tasa de interés. Esta semana sigue el mismo patrón. La devaluación ya está arriba, la vimos en estos días, arriba del 9 mensual. Y lo que es tasa de interés, ayer... La semana pasada le subieron 300 puntos básicos y ayer mil puntos básicos, ¿no? Llevaron la tasa de política monetaria al 91% TNA y la suba más alta, miraos, desde agosto del año pasado, después de la crisis de la salida de Guzmán y todo eso, le habían subido 950 puntos y ayer 50 puntos básicos más que en aquel momento, ¿no? ¿Crees que es correcto esta suba de tasas? Porque, a ver, si bien vos necesitás acercarte una tasa a ver eh, positiva real positiva esto también es una emisión muy grande no lo que significa todo esto que vas a tener que terminar pagando
1: y a esta velocidad ya tenés un nivel de pasivos monetarios que te aumenta eh, una base cada tres meses y medio es oscura ese nivel digamos de emisión no no lo hemos visto nunca yo creo que por eso te puede llevar a controlar el tipo de cambio paralelo Incluso a niveles más bajos de lo que estamos viéndolo hoy mismo, sí. en el corto plazo. Pero le, el nivel de potencialidad escalada, el día que el mercado se cubre en serio y ya no te sirvan esos instrumentos, uh -huh. porque cada vez le tenés que tirar una bomba más grande Exacto. para controlarlo, digamos. Entonces, la, el desborde que ya está haciendo de las últimas presidencias. Néstor Kirchner, Cristina 1, Cristina 2, Macri... Sí. El, en esta presidencia ya llegamos... Eh, subas de más de 500%. Cuando el Macri fue 350%. Cristina 2 fue 200%. En el 1 casi que no hubo Subas. Entonces... Y en el de Néstor casi uh -huh. que tampoco. Entonces yo creo que... Eh, la situación nominal está siendo ya no tiene ancla sí, con no. lo cual vamos a ver un nivel de precios viste lo que está pasando con los precios uno lo debe lo,
0: creo que lo estamos viendo todo en la calle sí, que no hay en nuestra vida diaria o actualizaciones por todos lados y esto a ver, le está inyectando aún más liquidez a la economía no pero estás mandando directamente pesos a la calle entonces si hay algo lo que no ayudas es a una Baja en la inflación.
1: Y no, y aparte también, por más que por lo del digamos, ahora se movió el tipo de cambio 470. Muchos se asustaron y, y remarcaron seguramente mm. precios o hicieron alguna medida, sacaron, dejaron de tener promociones, etc. Cuando baja, te puedo asegurar que es mucho más inelástica esa, sí. esa, esa, digamos, ese de los precios a la baja digamos sí. tipo de entonces para mí muchos muchos precios que se ajustaron porque subía no van a volver al mismo lugar de donde hay partido quizá bajan algo pero no nunca al mismo lugar en muchos casos con lo cual ya tenés un monstruo que se despertó que es el de la inflación por encima del 7% mensualizado si vos estás devaluando el oficial a 970 uh -huh. te está dando a nivel mensual los últimos 4 o 5 sí. ruedas y lo mantenés, que yo creo que lo van a mantener a esa velocidad por arriba del 8%, seguramente, eh, desincentivás también, por otro lado, la venta de dólar soja 3, Exacto. que eso te venía pasándose, no había mucha in intención de liquidación, o por lo menos lo que hemos visto en estas primeras 7-8 ruedas, también desincentivás esa liquidación a costa de imprimir todo lo que necesites está claro que eh, el gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer y lo que no tiene que hacer para controlarte lo del tipo de cambio ahora yo creo que eh, en ese camino el nivel de destrucción subyacente que sí. estás ejecutando hace que la factura cuando tengas que pagar sí, es más cara. totalmente y sí. todo eh, sí. No me lo he dicho digamos pero Quizá esta semana había algunas dudas sobre dónde iba el tipo cambio. El, el Blue sí tocó los 500. Sí. Eh, el, el MEPs tocó 471. 71. en sí, claro. el momento que yo lo vi sí, claro. más caro de toda la semana. Después aflojó. Eh, también aflojó el Blue. Y eh, yo creo que la... Es como que te diría, todas las variables empezaron a dispararse a ritmo de mayor al 7% mensual. Sí. Eh, y entonces ahora ya estamos volando eh, medio como sin... sin...
0: A 200 kilómetros sí. por hora sin cinturón, yo siento que... Exactamente, sí. Lo cual creo que es un poquito también hacia dónde vamos, ¿no? Preocupante.
1: Es, es preocupante.
0: Y también, a ver, el otro día leí un informe eh, de 1816 donde hablaban de un poco de financiamiento encubierto, que es algo que nosotros ya lo hemos visto varias veces acá. Pero era, a ver, un ellos hablaban de que el central estaba financiando directamente al tesoro, ¿no? A través de entes públicos. Era como una maniobra donde se le compraban títulos a los entes públicos y con esa liquidez después los entes públicos entraban a las licitaciones. Y la realidad es que no parece loco cuando vos te pones a ver los números y a leer el informe, porque, a ver, supuestamente, prácticamente las tenencias eh, que van en las licitaciones están en manos de privados, ¿no? Porque los públicos ya entrarán a en los canjes y todo eso que vimos este año. Y a su vez siguen consiguiendo financiamiento neto positivo. Entonces ahí es cuando vos te pones a decir no es loco que te cierren los números cuando vos ves eh, los balances ¿no? y a su vez a ver el balance o, el, o las publicaciones con información del central contra los datos de mercado y después que justo a los días esa, esos números prácticamente exactos vayan a la licitación a ver ¿esto tiene un rote o no?
1: para traducirlo digamos
0: por favor simplificalo
1: el central lo que hace se sospecha digamos sí. es eh, compra a entes públicos no P2X3, sí. suponete, y con esa liquidez los entes públicos van a la y implícitamente lo que estás haciendo es rolear eh, los vencimientos eh, como te diría? forzosamente. Exacto. Con emisión, Sí. ¿Sí? Eh, con lo cual el balance, digamos, del del ente público te queda la misma cantidad o similar de títulos públicos, uh -huh. pero adentro del central, vos por otros, en el en otros, uh -huh. aparecen cosas raras, ¿no? Tanto sí. esta Serpechoso. basura, de la alfombra, también por otro lado.
0: ¿Qué es más buena emisión?
1: Ahí tenés el tres y medio base cada tres, eh, perdón, eh, una base cada tres meses y medio. Sí. Que estamos hablando. Sí, sí. Eso era cuatro, cinco, seis, nueve meses. Venimos nueve meses, seis meses, ahora después cuatro, ahora tres y medio, y un momento. O sea, creo que en algún momento de acá a junio, agosto, eso en algún momento alguien va a decir, che, bueno, listo, ya el carry no me sirve, que ya para mí ahora no sé si sirve. ¿Sí? Eh, con este nivel de inflación. Sí. Sirve para los pesos presos, digamos, pero después ya... Por eso me parece que a pesar de todo cuesta bajar eh, el MEP abajo el 440, pero yo creo que lo pueden lo pueden volver hasta 400 pesos quizás si sale una ametralladora de bonos, esto que, que tienen en cartera para inundar el mercado. Lo que pasa es que quizás te tiran las paridades abajo bajo 20%. Estoy hablando de tres, sí, bueno...
0: Si, pero, si eres ahí, rompiendo otra cosa.
1: Pero lo único que va a pasar si eso sucede es que todo el mundo va a decir... Listo, volvió cuatro vasitos, ahora sí me termino de dolarizar o de paso. Y después entonces el coletazo más adelante va a ser más fuerte. Pero bueno, este, ellos... Creo que el gobierno no puede hacer otra cosa según su, su escala, digamos, de valores... Ese es su camino, ya este, eligió ir por ahí y, y nosotros tenemos que administrar esa, esa contingencia, llamémosle. Sí.
0: sí. Sí, es difícil y yo creo que, bueno, también hay que dejar que el, que el tiempo pase y ver hacia dónde vamos y qué medidas siguen tomando, porque si hay algo que, es, que no tienen es previsibilidad. Pero bueno, creo que repasamos lo más importante de esta semana, hay tantas cosas por ahí que siempre por allá no se nos escapa, pero cualquier duda, o consulta, nos hablan, nos escriben, que estamos para ayudarlos a todos. Así que bueno, nos despedimos. ¿Te parece a vos?
1: Como no? buen fin de semana largo, feliz día el trabajo para todos.
0: Que estén muy bien y muy feliz fin de semana.